1: 자 오늘도 여러분들을 미가서, 구약 성경을 우리가 이제 몇 권을 다루었는데요 그 중에서 아주 중요한 그 내용의 미가서를 여러분들과 함께 나눠보도록 하겠습니다 어, 오늘 이제 미가서 세 번째 시간이 되는데요 6절부터 나눌게요 지난 시간에 그런 말씀도 드렸어요 6절에서 16절까지는 이 1장에 있어서 아주 중요한 그런 내용이다 아주 그 일장 전체를 축소하고 있는 축소판과 같다 하는 그런 말씀을 드린 바 있습니다 그만큼 중요한 내용이니까 여러분들이 좀 집중해서 함께 하시면 너무 감사하겠습니다 자일장 6절 말씀을 보겠습니다 이름으로 내가 사마리아로 들에 무더기 같게 하고 포도심을 동산 같게 하며 또그 돌들을 골짜기에 쏟아내리고 그 지대를 드러내며 여러분 여기 6절에 보시면 내가 사마리아로 들에 무더기 갖게 하고 포도심을 동산 갖게 하며 어떻게 보면 좋은 의미가 아닌가 이렇게 또 생각이 되기도 해요. 그런데 이것이 바로 오늘날 사마리아의 실상이 되는 것이죠. 저는 사마리아의 일부 황폐된 지역에서 아랍사람들이 심어놓은 그 포도원들을 볼 수가 있다고 봅니다. 여러분은 그곳에 황폐된 지역에 과수나무가 심겨진 것과 이곳저곳에 여러 종류의 나무가 심겨져 있는 것들을 아마 이스라엘을 가셔서 사마리아 지역을 방문하다 보시면 볼수 있다고 봅니다. 그리고 또 보시면 또그 돌들을 골짜기에 쏟아내리고 저는 사마리아에서 가장 높은 지대인 아클로폴리스 언덕에 올라가 그 경계가 매우 가파른 그 제방을 내려다 볼수 있다고 보는데요. 그 밑에 어떤 것들이 있는지 여러분들이 한번 가면 보면 아시겠는데, 어떤 것들인지 지금 가보시지 않았다면 잘 모르시겠죠. 거기에는 예전에 신전 안에서 잘려 사용된 것으로 보여지는 온갖 종류의 기둥과 돌들이 나뒹굴고 있습니다. 그것들이 골짜기에 굴러 내려와 있었던 것이죠. 따라서 이 6절에서 말씀하고 있는 저는 또 돌들을 골짜기에 쏟아내리고란, 본절의 예언이 문자 그대로 실현되었다는 것을 실감할 수가 있습니다 그 지대를 드러내며 이렇게 또 말씀하고 있는데요 저는 여기에서 여러분들에게 아과 이세별 시대에 그곳에서 있었던 지대들을 찍은 사진을 보여줄 수 없는 것이 참 매우 안타까운데 저는 또는 그보다 나중에 로마 정부에 의해 세워진 어떤 지대에 대한 나름대로 사진도 좀 있는데요 하나님께서는 그것들을 다 드러내게 하심으로 오늘날 폐허가 된 그곳에 있는 자네들을 우리로 충분히 볼수 있도록 하셨다 하는 겁니다 이러한 지대들은 과거에 그곳에 훌륭한 성읍들이 있었지만 그 도시는 완전히 망하게 되었다 허물어졌다, 폐망하게 되었다, 사라졌다라고 하는 것을 우리 가운데 너무도 잘 보여주고 있는 내용입니다 7절로 가보실까요? 그 색인 우상을 다 파쇄하고 그음행의 값을 다 불사르며 그 목상을 다 회파하리니 그가 기생의 값으로 모았은 즉 그것이 기생의 값으로 돌아가리라 그 색인 우상을 다 파쇄하고 저는 그곳을 여행할 때 가이드에게 이와 같은 질문을 한 적이 있었습니다 그곳에는 지금도 우상 신상이 남아 있습니까 고고학자들에 의해 발견된 신상이 있습니까 라고 물었더니 가이드의 대답은 그렇지 않습니다 이곳에는 우상 숭배가 행해졌다는 것을 알고는 있지만 그것을 증거해 줄 만한 다른 어떤 것들은 발견되지 않았습니다 아무것도 없습니다 저는 여기에서 여러분들에게 높은 곳으로 언급된 장소들은 과거에 우상의 신상이 세워졌고 가장 반인륜적인 예배가 행해졌던 곳이라는 사실을 상기시키고자 합니다 예를 들어서 여러분 몰래근요 어린아이를 실제 제물로 바치는 그런 음 그런 종교잖아요 그러니까 아이를 바칠 때요 벌겋게 달구어진 그어 오븐에다가 그 아이들을 넣었단 말이죠 얼마나 끔찍한 일입니까 이렇게 우상 숭배와 관련해서 가장 비도덕적인 형태의 예배가 행해졌단 말이죠 그리고 종교적인 행위라는 이름으로 불법적인 성행위가 자행되었습니다. 오늘날도 사탄에 대한 예배 행위로 이러한 것들이 행해지는 그러한 것들을 우리가 보잖아요. 사교집단의 여러분 핵심을 보면 은 아주 추잡한 그 타락한 이 행음의 모습들이 지금도 나타나고 있다는 사실들을 우리가 예의주시해야 할 겁니다. 그 음행의 값을 다 불사르며 여러분 여기에서 값이란 말이 매우 흥미로운 단어인데요. 이것은 이방신전에 바쳐진 매우 값비싼 그릇을 의미합니다. 그래서 이런 곳을 방문해 보면 가이드가 요 그런 부분들을 다 이야기를 해줘요. 이렇게 말을 하더라고요. 오늘날은 폐허가 된 이세벨 시대의 장소에서 고고학자들에 의해 향료를 담고 포도주를 넣기 위해 사용된 것이 분명한 상하로 만들어진 크고 작은 단지가 몇개 있습니다. 그곳에 대한 많은 발굴 작업이 그동안 진행되었습니다. 여러분 보십시오 그가 기생의 값으로 모았은 즉 그것이 기생의 값으로 돌아가리라 우상에 대한 예배의식에 있어 이 성행위는 가장 핵심적인 것이었거든요 예를 들어서 고린도의 아클로폴리스 언덕에 세워진 이 아프로디테 신전 같은 경우 말이에요 이때 예배 때는 이 베스타 여신을 섬기는 수많은 그 몸을 파는 그런 여인들이 있었다 이렇게 전해지고 있습니다 다시 말해서 성회의가 예배 행위의 한 부분을 차지했던 것입니다 따라서 남자는 예배 장소에 들어갈 때 입장료를 지불해야만 했습니다 성전 내부든 성전 밖이든 모두가 그런 몸을 파는 여인들로 가득 차 있었기 때문입니다 종교 행위라고 하는 명목으로 성회의가 이루어졌고 그러한 일들을 통해서 그릇된 사람들이 돈을 벌고 있었던 것을 우리는 볼 수가 있습니다 이러한 것은 분위기와 블레즈 사람들 사이에도 마찬가지였습니다. 여러분 이러한 모습들이 고린도라든가 뭐이 터키지요 뭐 그다음에 사마리아 이런데만 있었던 것이 아니라 전 세계 이 사탄 마귀의 지배를 받고 있는 곳은 거의 다 이런 모습의 종교 행위가 행해지고 있었다는 겁니다. 그런데 오늘날에 사고가 그러한 쪽으로 돌아가고 있다고 하는 사실은. 참 우리가 경계해야 되리라고 봅니다 소위 오늘날 신도독 내지는 새로운 도독이라고 불려지는 것이 사실은 고대 지방 고대 이방 족속들의 종교인 몰렉이나바알신의 숭배처럼 오래된 것이라 하는 사실이죠 제가 종교가 세상에 결코 축복이 아니라는 사실을 강하게 주장하는 이유가 바로 여기에 있습니다 만약에 여러분이 종교의 적나란 실상을 보기를 원하신다면 아마 하나님을 모르는 그러한 지난번에 저희 교회 한그 인도 선교사가 왔었는데 인도에는 종교가 3억 개 이상이 된다고 그래요. 그러니까 그런 데를 가보면은 얼마나 여러분 타락의 현실이 심각한가 하는 것들을 알수 있습니다. 그들은 지금까지 종교 때문에 비참한 생활을 하고 있지 않습니까? 물론 여러분 기독교는 종교가 아니라고 하는 사실을 아시죠? 기독교는 종교가 아니라 기독교는 생명입니다. 기독교는 하나의 인격체를 믿는 것이지 종교가 아닙니다. 우리는 주 예수 그리스도의 다음과 같은 그 선언, 그 말씀이 사실이라고 하는 것을 우리는 분명히 믿습니다. 뭐라고 그러셨어요? 주님이요. 그러므로 아들이 너희를 자유케 하면 너희가 참으로 자유하리라. 예수님께서는 여러분을 주위해서 구원하실 뿐만 아니라 종교라고 하는 그이방의 그릇된 속박에서부터 여러분들을 구원하실 수 있다는 겁니다. 본절 하반절은 그가 기생의 값으로 모았은 즉 그것이 기생의 값으로 돌아가리라고 기록하고 있습니다. 미가는 그 값이 다시 돌아가 죄를 위해 사용될 것이라는 것을 말씀해주고 있습니다. 이러한 기구들 가운데 일부는 로마 시대에 또다시 사용되었음이 분명합니다. 사마리아는 헤롯에 의해 재건되었습니다 헤롯은 그것을 좋아했지요 그것은 살기에 매우 편안한 곳이었기 때문입니다 그렇지만 파괴되어 오늘날은 완전히 폐허가 된 상태로 남아있습니다 이것의 주된 원인은 무엇입니까? 우리가 이 미가서 1장에서 계속해서 나누고 있지 않습니까? 6절과 7절을 통해서 뭐죠? 우상숭배입니다 우상숭배는 결국은 망하는 거예요 육체적으로도 망하고 우상 숭배는 영적으로도 망합니다 이거 여러분 우리가 너무도 너무도 귀하게 교훈으로 얻어야 합니다 우상 숭배는 죄 가운데 가장 무서운 것이지만 미가는 그 이외에 다른 죄들에 대해서도 계속해서 언급을 하는데 이러한 이 미가의 탄식에 대해서 우리가 조금 더 심도 있게 다루면 이 세상을 살아가는 지혜를 얻게 되고 이 세상에서 우리가 어떠한 모습으로 승리해야 될 것인가 하는 것들을 깨닫게 드리라고 봅니다 찬송 함께하고 미가의 또 다른 지적에 대해서 우리 함께 나누며 은혜 받을 수 있기를 소망합니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자, 미가의 탄식을 우리 한번 들어보죠. 그래서 이 8절부터는요, 이 나머지 부분은 이 미가의 탄식이 쭉 기록이 되고 있는데 그것은 이스라엘의 죄와 죄의 결과로 인해서 깊이 상심하고 있는 선지자를 우리가 만날 수 있습니다. 미가는 결코 사례비를 받는 설교자가 아니었습니다. 그는 하나님께서 부르신 선지자였습니다. 그는 마음이 온유하기가 마치 에레미아와 같고 호세아와 같다고 볼 수가 있습니다. 우리는 구약의 모든 선지자들에 대해서 엘리아나 에스겔처럼 콧대가 세다 이렇게 생각하는 경향이 있는데요. 여러분 하나님께서 에스겔을 선지자로 세우실 때 당신께서 그를 완고하고 강팍한 백성에게 보내실 것이라고 하는 것을 말씀하셨습니다. 그러나요 하나님께서는 내가 내 머리를 그들의 머리보다 더 강하게 할 것이라고 말씀해 주셨죠. 옳은 말을 선포하기 위해서는 마음이 강한 선지자가 필요합니다. 그러나 하나님의 선지자들은 대개가 마음이 온유했어요. 그 중에 대표주자가 미가입니다. 미가는 그러한 사람들 가운데 하나였기 때문입니다. 그러나 여기서 미가가 한 말을 여러분들이 들어보시면 또한번 감동이 되어 놀라게 돼요. 1장 8절이에요. 이러므로 내가 애통하며 애곡하고 벌거벗은 몸으로 행하며 들깨같이 애곡하고 타조같이 애통하리니 여러분 벌거벗은 몸으로 행하며 겉옷을 벗는 것은 그가 깊은 애통과 고통 가운데 처해 있다는 사실을 의미해 주지 않습니까? 들깨같이 애통하고 타조같이 애통하리니 만약에 여러분이 늑대나 하이에나나 뭐 이런 들짐승들이요 밤에 우러대는 소리 그 우리가 그런 소리만 들어봐도 좀 오싹하잖아요 어릴 때뭐 시골에서 잘할 때요 뭐 그런 짐승의 소리는 아니라 생각해도 뭐 산소 깊은 곳에서 이런 짐승들 소리 나면요 이 소름이 오싹해진다고요 그 소리가 매우 애절하고 통렬하기 때문에 사람들이 오싹해진다는 거예요욥도 똑같은 표현을 사용하고 있음을 보게 됩니다 욥기 30장 29절에서 나는 이리의 형제여 타주의 보시로구나. 어, 메기 목사님이 아주 몇년 전에 그 사모님과 함께 샌디에고 동물원을 방문했을 때그 목사님이 비로소 타조가 온다는 사실을 알으셨대요 우리는 뭐 텔레비전 가운데서 그런 거죠. 볼수 있지 않습니까? 어, 걸어 다니면서 동물원을 이제 목사님 내외가 이렇게 구경하는 동안에 계속해서 태조의 그 애, 타조의 그 애절한 울음소리를 들었다고 하는데 그 소리가 얼마나 애처롭고 구슬픈 소리였든지 메기목사님은 처음에 어떤 짐승이 덫에 걸렸나 아니면 부상을 당했나 왜 저렇게 구슬프게 올까 이렇게 생각을 하셨다는 거죠. 그러므로 우리는 계속해서 걷다가 어떤 사람들에게 이게 무슨 소리입니까? 그렇게 이제 그메기목사님 이제 물으셨다는 거예요. 그때 사람들이 예건 타조의 울음소리입니다 라고 대답을 하셨다는 거죠. 그래서 메기목사님은 그 사람들이 당신을 놀리려고 그렇게 말씀하시는 줄 알았는데 사람들이 농담을 하고 있다고 생각을 했는데 그게 아닌 거죠. 그런데 그 순간 목사님 내외가 코너를 돌자 이 타조가 보였다는 거예요. 타조는 모두가 그곳에서 서 주위를 두리번거리면서 바라보고 있었는데 백기 목사님이 타조가 우는 이유를 알 수가 없었다는 거죠. 그런데 그 타조가 우는 거예요. 그 울음소리는 이 목사님께서 처음 들어보는 가장 애처로운 소리였다는 거죠 미가는 자기가 타조같이 애통하는 것을 말한다라고 말씀하고 있습니다 미가는 타조처럼 애통을 했던 것입니다 다시 말해서 미가가 백성들에게 선포한 메시지는 에레미아가 자신이 전한 메시지를 통해 느낀 것과 같이 통렬했습니다 그것은 하나님께서 그를 통해 당신의 혹독한 메시지를 전하기 원하는 사람의 유형에 대한 또 다른 예라고 볼 수가 있습니다. 하나님의 가혹한 메시지를 전하는 사람의 마음은 온유해야 합니다. 왜 그랬을까요? 그것은 하나님께서 당신의 백성을 심판하시기에 앞서서 그들로 하여금 당신의 그 하나님의 심정을 깨닫게 하시기를 원하셨기 때문에 그렇게 아주 온유한 사람들을 선지자로 쓰셨다고 하는 사실을 우리가 알게 됩니다 참 이런 걸 보면요 하나님께서 얼마나 참 놀라운 분이신가 우리를 얼마나 잘 헤아려 주시는 분이신가 너무 고맙고 감사하기 그지없습니다 하나님께서 눈물의 선지자인 에레미아와 미가를 차례로 먼저 보내신 이유가 바로 여기에 있다고 봅니다 백성들은 미가의 메시지와 그리고 그의 애곡하고 애통하는 소리에 귀를 기울였을 때 자기들의 죄에 대한 하나님의 심정을 이해할 수 있었다는 겁니다. 하나님께서는 결코 복수하시는 분이 아니십니다. 하나님께서는 심판을 행하시는 것을 좋아하시는 분이 아니십니다. 좋아하시지는 않지만 죄에 대해서는 반드시 심판을 행하시는 분이십니다. 사랑하는 여러분 여러분이 조금만 주의있게 생각하신다면 여러분은 하나님께서 여러분의, 여러분이 의여러분 그러니까 하나님의 피조물 가운데 어떠한 것에도 악과 죄를 행하는 자에게는 반드시 심판을 가하시는 사실을 가하시는 분이라고 하는 사실을 깨닫게 될 것입니다 그만큼 마 하나님은 사랑과 은혜와 공의가 많으신 그리고 온유하신 분이라고 하는 것을 우리가 알게 됩니다 만약에 하나님께서 여러분의 그 당신의 그 피조물에게 공의를 행하지 아니 하신다면 그분은 결코 진정한 하나님이 될수 없을 것입니다 인간이 악을 행하고 죄를 범할 때 하나님께서는 반드시 심판으로 역사하십니다 하나님께서는 회개하기를 기다리시지만 일단 진노의 심판을 시작하시면 어떠한 사람도 어떠한 경우도 그것을 막을 수 없다고 하는 사실입니다 자 1장 9절로 가볼까요 이제는요. 이는 그 상처는 고칠 수 없고 그것이 유다까지도 이르고 내 백성의 성문곳 예루살렘에도 미쳤음이니라. 이는 그 상처는 고칠 수 없고 백성들의 죄는 돌아볼 수 없는 보이지 않는 선을 이미 넘었습니다. 그는 그 선이 어느 정도인지 모르지만 그것이 틀림없이 존재한다는 사실만은 알고 있었습니다. 개인이든 국가든 한번 그 선을 넘으면 교정이 불가능하다고 하는 사실을 알았던 것이죠 그것은 하나님께서 자비롭고 은혜로운 분이시기 때문이 아니라 개인이나 국가가 죄에 너무 깊이 빠지고 오랫동안 하나님의 음성에 귀를 기울이지 않은 나머지 심판에서 벗어날 수 없기 때문입니다 따라서 죄로 인한 상처는 피할 수가 없는 거지요 그것은 더 이상 하나님의 음성에 귀를 기울이지 않고 있기 때문입니다. 이러한 사실은 참 얼마나 매우 혼란스럽게 빠뜨려 저를 혼란스럽게 했는지 몰라요. 왜냐하면 우리나라도 지금 그 선을 벗어났는지 알수 없기 때문입니다. 한 가지 분명한 사실은 백성이 하나님의 음성에 귀를 기울이지 않고 그것을 들으려 하지 않는다는 사실입니다. 오늘날 많은 사람들이 하나님의 말씀을 받아들이고 있지만 저는 때때로 그것이 과연 얼마나 깊은 것인지 궁금할 때가 있습니다 그러면 여기에서 하나님의 말씀을 듣는 것과 하나님의 말씀에 순종하는 것은 서로가 똑같은 의미일까 여러분들께 좀 질문 아닌 질문을 해보면서 조금 더 생각을 했으면 합니다 저는 주의 가운데 생활하거나 또는 지금까지 주의 가운데 살아오면서 그것을 전혀 회개하지 않는 사람이 하나님의 말씀을 사랑한다고 그렇게 말하는 그런 경우들을 볼 수가 있었어요 여러분 정말 그것이 사랑하는 걸까요? 그렇다면 그들은 보이지 않는 죄의 선을 넘어 심판을 피할 수 없을 겁니다 이는 그 이상은 어? 넘어설 수 없는 인간의 모습이 그 이상을 넘어섰기 때문입니다 그래서 저는 상처는 고칠 수 없고 그것이 유다까지도 이르고 내 백성의 성문곳 예루살렘에도 미쳤음이라고 고백하고 있는 이 미가 선지자의 애통함을 어느정도 이해할 수 있다고 봅니다 왜냐하면 북쪽에서 사내림의 아수르 군대가 몰려와 북왕국을 초토화시켰기 때문입니다 그들은 남쪽으로 예루살렘 성벽까지 내려왔습니다 따라서 히스기야 왕은 성읍이 정념당할 것을 몹시 두려워했었던 거죠 그러나 하나님께서는 이사라를 통해서 히스기야에게 예루살렘이 절대 공격당하지 않을 것이다. 그것은 유다 백성에 대한 경고였다는 사실만을 말씀하고 있습니다. 유다 백성들은 경고에 잠시 귀를 기울였지만 금방 잊어버리고 다시 우상 숭배와 범죄에 빠지게 됩니다. 그러므로 마침내 하나님께서 이스라엘을 심판하신 것처럼 유다를 심판하지 않으면 안될 날이 임하게 되는 거죠. 지금까지 우리는 사마리아와 예루살렘의 영향을 받은 열 개의 중요한 도시들의 이름을 이제 앞으로 보게 되는데 본장에 언급된 모든 장소가 다 지도상에 표시되어 있지는 않지만 그것들의 목록은 북쪽의 사마리아로 시작하여 남쪽의 예루살렘과 예루살렘 건너편의 다른 곳까지 확대가 되는 것을 볼 수가 있습니다 그런데요 그각 도시의 이름은 특징이 있어요 이 내용은 다음 시간에 여러분들과 함께하도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지 아주 함께해 주셔서
0: 고맙습니다. 매기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙서적을 보내드립니다.